0: Ich würde Liberating Structures beispielsweise dafür einsetzen, gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und da ist ja oft dann die initiale Frage, was für ein Problem liegt eigentlich vor? Und was wir lösen wollen? Und wie macht sich das Problem bemerkbar? Und warum haben wir es bis jetzt nicht geschafft, das Problem zu lösen? Und was machen vielleicht andere, um das Problem zu lösen? Und was können wir davon übernehmen? Und das ist, das ist zum Beispiel genau eine, eine Fragenabfolge, die Teil von einer Liberating Structure ist.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Liberating Structures sind extrem wirkungsvolle Ansätze, um die Zusammenarbeit in Teams zu verbessern und die Herausforderungen, die im Projekt oder in der Zusammenarbeit auch auftauchen, gezielt und schrittweise zu bewältigen. Zum Beispiel durch zielführende Fragestellungen oder strukturierte Abfolgen. Besonders bei oft mühseligen, agilen Transformationsprojekten können sie eben helfen, den Weg erfolgreich bis zu Ende zu gehen und, ja, ganz wichtig, die Motivation und Lebendigkeit im Team hochzuhalten. Wie das geht und wie sie die Mikrostrukturen für ihre tägliche Arbeit nutzen, beantwortet uns heute Agile Coach und Liberating Structure Experte Daniel
0: Steinhofer.
1: Hallo Daniel, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
0: Hallo Tina, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
1: Gerne. Für alle, die Liberating Structures noch nicht kennen, wir haben natürlich da schon einen Podcast mal gemeinsam gemacht, aber es vielleicht kennt es nicht jeder. Könntest du uns kurz noch mal zusammenfassen, was sich dahinter verbirgt und was man damit erreichen kann? Also was ist der große Nutzen von den mhm. Liberating Structures?
0: Also zunächst sind Liberating Structures so ein bisschen ernüchternd. Einfach ein weiterer Methodenkoffer, könnte man sagen. Mhm. Methodenkoffer, der aus dem wir Methoden rausgreifen können, um unsere Interaktionen zu verbessern. Ein bisschen konkreter ist es so, dass Liberating Structures dafür geschaffen worden sind, immer alle gleichermaßen zu beteiligen, sowohl am, ähm, am Teilen von Inhalten als auch an, an den Schlussfolgerungen und den nächsten Schritten und den Maßnahmen, die Gruppen einschreiten. Das heißt, es ist immer so gedacht, dass ähm, durch eine Parallelisierung von Gesprächen alle beteiligt werden und dann vielleicht die, die Ergebnisse in Summe besser sind oder zumindest auf mehr Akzeptanz stoßen.
1: Mhm. Ja, macht ja Sinn. Also wenn du alle einbindest und alle Stimmen abfängst, dann ist es auf jeden Fall ein umfassenderes Bild, als wenn immer nur die Gleichen ja. was sagen. Ja, genau. Das heißt, der Vorteil ist eben, dass du vermutlich bessere Ergebnisse erzielst, bessere, ja, besseren Konsens und bessere Akzeptanz. Wie ist es denn jetzt in der agilen Transformation? Wir haben ja gesehen, in agil arbeitenden unternehmen gibt es ja oftmals ein großes Knirschen bei der agilen Transformation, weil sie nicht ganz konsequent die Dinge so umsetzen ne, oder, oder Schwierigkeiten haben, dann alle mit an Bord zu nehmen und alles so einzutüten, wie man es äh, machen müsste, um es erfolgreich zu machen. Wie kann denn hier... Liberating Structure helfen, um wieder auf Kurs zu kommen, wieder das aufzulockern oder wieder neue Motivation zu schaffen, den Weg bis zu Ende auch durchzugehen.
0: Ja, ja ich glaube, ähm, bevor wir überlegen, wie Liberating Structures da uns helfen können, ist, glaube ich, wichtig, einmal festzuhalten, woran das eigentlich oft liegt, dass, so wie du sagst, ähm, eine Transformation, eine agile Transformation nicht zum Ende gegangen wird. Und ich glaube, der ähm, aus meiner Erfahrung als Agile Coach äh, ich habe bombastischen Erfolg gesehen mit agilen Projekten, aber auch grandioses Scheitern erlebt, ähm, öfter das Letztere. Und in meinem Verständnis ist es meistens so, dass Unternehmen eine ganz falsche Vorstellung davon haben, was sie erreichen werden, wenn sie Agilität einsetzen und auch gar nicht genau wissen, was sie eigentlich erreichen wollen. <lacht> mhm. Und und mit dieser falschen Erwartungshaltung ist das Scheitern von agilen Methoden meistens so ein bisschen vorprogrammiert. Weil oft ist das die Erwartung die, dass wir durch agile Methoden irgendwie effizienter werden oder schneller werden oder, oder planbarer werden. Und das ist möglicherweise sogar manchmal Ganz im Gegenteil überhaupt nicht der Fall. Oft ist es dann eben diese, gerade in so einem, also ein typisches Unternehmen, was vielleicht börsennotiert ist, wo Fremdkapital drinsteckt, die irgendwie ja auch nach außen und innen mitteilen müssen, wann, bis wann sie was fertig haben, wie die Zahlen sein werden und so weiter. Also ein Unternehmen, das ganz viel mit ähm, Kontrollsteuern, Gegensteuern arbeitet, da ist dann die Hoffnung, dass man mit Agilität das noch besser erreichen kann. Also, dass man noch effizienter und planbarer wird als vielleicht zuvor, dass die Teams viel schneller arbeiten und wir viel mehr, noch viel mehr die Zukunft vorhersagen können. Mhm. Aber Agilität ist eigentlich für solche Situationen oder für so einen Kontext gar nicht gedacht, sondern eher dafür da, mit Unsicherheit umzugehen und auch bewusst zu sagen, das, was wir tun, da haben wir nur begrenzt Sicherheit drin. Wir, wir können eben nicht alles vorhersagen. Wir können nicht sagen, wie der Markt aussehen wird. Wir können nicht sagen, was unsere Kunden wollen. Wir können nicht vorher sagen, wie die Technologie sich entwickeln wird. Mhm. Sondern wir können immer nur eine beliebig informierte These aufstellen, wo wir sagen, wir glauben jetzt daran und dann müssen wir aber irgendwann auch damit loslegen. Und dafür eignet sich eben Agilität total gut. Also, dass wir sagen, wir wir glauben jetzt an XY, unser Produkt muss so und so aussehen, wir starten jetzt und, und nehmen aber in Kauf, dass wir uns vielleicht auch irren, dass wir einen Fehler machen, aber durch die agile Vorgehensweise wissen wir, dass dieser Fehler halt nicht so lange wehtun wird oder uns nicht so spät erreichen wird, nicht erst in Jahren, sondern vielleicht schon in zwei Wochen und wir dann ähm, unser, unsere These anpassen können.
1: Wenn jetzt jemand sagt, wir gehen die ersten Schritte, wann würdest du Liberating Structures dann mit einbinden?
0: Ich würde vielleicht sogar eben vorher ansetzen und Liberating Structures beispielsweise dafür einsetzen, gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und da ist ja oft dann die initiale Frage, was für ein Problem liegt eigentlich vor? Was wir lösen wollen? Und wie macht sich das Problem bemerkbar? Und warum haben wir es bis jetzt nicht geschafft, das Problem zu lösen? Und was machen vielleicht andere, um das Problem zu lösen? Und was können wir davon übernehmen? Und das ist das ist zum Beispiel genau eine, eine Fragenabfolge, da kommen noch ein paar weitere Fragen dazu, die Teil von einer Liberating Structure ist, die sich genau so einer ganz bestimmten Art von Ausgangslage widmet, nämlich einem, einem chronischen Problem, was uns umspielt. Also ein Unternehmen kommt mit so einem chronischen Problem daher und könnte sich dann diese einzelne Liberating Structure, diese einzelne Methode rausnehmen und die halt gemeinsam mit beliebig großen Gruppen durchlaufen, um dann eine Klarheit zu haben, beispielsweise ob ähm, Agilität ein, ein passender Ansatz wäre, um das Problem anzugehen.
1: Das heißt, man würde schon, bevor man noch in die agile Transformation startet, mit einem einer Fragestellung aus den Liberating Structures, könnte man starten, um sich klar zu werden, ob es der richtige Weg ist.
0: Ja. Mhm. Also die Struktur heißt ähm, der Discovery and Action Dialogue und mhm. der basiert äh, auf dem Prinzip der positiven Devianz. Oh, das <lacht> da musst werde ich du erklären. Jetzt nicht so weit. <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen, da werde ich nicht so weit ausholen. Aber letztlich ähm, verkürzt gesagt, das ist nicht ganz korrekt, aber verkürzt gesagt ist es, ähm, dass man praktisch darauf schaut, wie vielleicht andere von der Norm abgewichen sind, die sich in einem selben Umfeld befinden und damit dann zum Erfolg gefunden haben. Und das könnte ja sowas sein wie, vielleicht gibt es ja ein anderes Unternehmen, das ähnlich tickt wie wir, da sind wir wieder bei der Transformation, die es aber geschafft haben, Agilität einzuführen. Und wie haben die das gemacht? Also wie war deren Abweichung vielleicht von unserer Norm, wie war deren Devianz im Positiven, um um dann ihr Problem zu lösen. Mhm.
1: Bekommt man dann, also jetzt mal ganz blöd gefragt, überhaupt den Einblick in das Unternehmen? Ich meine, man kann nicht einfach sagen, ist, so, hallo, ja. wir hätten gern gewusst, wie habt ihr es denn gemacht? Ja? Oder wie würdest du denn, wie, wie bekommt wie kommt man an diese Information, jetzt mal ganz blöd gefragt?
0: Genau, das ist dann vielleicht sogar ein, ähm, ein, so ein Prinzip von, von Liberating Structures, dass man eben auf die, die kollektive Intelligenz der Gruppe bauen kann und dann, beispielsweise jetzt diesen Discovery-and-Action-Dialog halt nicht zu dritt macht, sondern vielleicht zu 100. Und vielleicht gibt es ja unter den MitarbeiterInnen im Unternehmen zehn oder fünf, die in einem Konzern waren, wo Dinge anders funktioniert haben. Und genau die können das dann einbringen. Und auf deren Erfahrung kann man dann halt aufbauen. Und so, so kommt die irgendwie in, in, in einen anderen Kontext rein. Weil wir sind ja alle jetzt nicht von Geburt auf immer im selben Unternehmen ja, und, und so bringt man ja ganz viele Erfahrungen dann doch mit von, von außen. Und die Frage ist halt, wie kann man die anzapfen? Und oft kommt dann so eine Art von Erfahrung ja auch aus unerwarteten Ecken und Regionen. Und man weiß vielleicht gar nicht vorher, ob jemand die Expertise genau zu so einer Frage hat. Und durch Liberating Structures ähm, steigt die Chance, dass man so eine Expertise anzapfen kann und nutzen kann in irgendeinem unerwarteten, für eine unerwartete Problemstellung.
1: Also rein, rein umsetzungstechnisch, wie würdest du das machen? Wie viele Leute kommen in einer Gruppe zusammen, sodass man es überhaupt bewältigen kann? Oder wird das in online abgefragt? Oder wie, wie würdest du sowas rein in der, von der Umsetzung her gestalten?
0: Genau, das ist der, der Charme von Liberating Structures, dass ich prinzipiell mit sehr vielen Leuten das gleichzeitig in einem physischen Raum oder in einem virtuellen Meeting durchführen kann. Und oft, aber nicht immer, oft es total hilfreich ist, wenn möglichst viele Leute da sind. Die bisschen genauere Antwort ist, ist, dass es ab einer bestimmten Gruppengröße man manche der Methoden anpassen muss oder anders anmoderieren muss oder so. Wenn man jetzt irgendwie zu 100 oder zu 200 ist, dann klappt eben alles so nicht mehr ganz so wie zu 20. Aber die, dieses Konzept der Parallelisierung trägt einen sehr lange
1: mhm. Und also Und Nur damit ja. ich es mir noch plastischer vorstellen genau. kann, weil ich finde es ja. ja sehr spannend und sehr hilfreich, dieser Tipp von dir, da gleich am Anfang reinzugehen, arbeitet man erstmal alleine rein, werden die Fragen an den Einzelnen gestellt oder sind es kleine Grüppchen, die dann per Brainstorming sich dann die Antworten aufschreiben. Also ganz konkret spielen wir mal so einen Fall durch, also wir haben 100 Leute, mhm. wir wollen das jetzt ja. machen, wir wollen wissen, ist Agile was für ja. uns? Und wollen dieses, diesen großen Wissenspool unserer ganzen Mitarbeiter anzapfen. Vielleicht können wir das einfach mal durchexerzieren. Wie würde man sowas machen?
0: Also die Liberating Structures ähm, bringen auch immer mit eine Choreografie der Gruppe. Also das heißt, ich, ich, ähm, es wird vorgegeben, wer mit wem wie lange sich über was austauscht. Und viele der Liberating Structures haben folgende Choreografie im Bauch, sage ich mal. Also bringen die mehr oder weniger sichtbar mit. Und es ist dann immer so die folgende Choreografie, jeder überlegt erstmal einen Moment für sich, um eigene Klarheit zu bekommen, um sich nicht gleich von dem ähm, er, von der ersten anderen Äußerung ähm, umwerfen zu lassen. Und dann der zweite Schritt ist meistens, dass man in einer sehr kleinen Gruppe miteinander spricht, oft sind es zwei Leute, manchmal auch drei Leute, und seine eigenen Gedanken und Ideen erstmal verprobt. Und sagt so, also ich glaube, Agilität mhm. ist gut und aus dem und dem Grund. Und der andere sagt, nee, ist schlecht. Und dann durch diesen maximal sichereren sicheren Rahmen, also yeah. es wird nie mehr sicherer als zu zweit oder zu dritt, sich auszutauschen, steigt auch die Chance, dass man erstens das sagt, was man denkt und zweitens auch eher dann bereit ist, ähm, in einen Kompromiss zu gehen oder zu sagen so, hm, das, was du sagst, das finde ich eigentlich gerade viel wichtiger, ich lasse mal meins ziehen. Und dann gibt es so eine nächste Stufe, meistens sind es dann Vierergruppen, wo dann zwei Zweiergruppen zusammenkommen und die Vierergruppe ähm, je nachdem einigt sich beispielsweise auf, einen, auf die eine wichtigste Sache, auf das eine wichtigste Argument für oder gegen Agilität, sagen wir mal. Und dann kommen alle Vierergruppen zusammen oder alle kleinen Gruppen einer moderaten Größe und und teilen halt ihre Ansicht. Und dadurch entsteht dann nicht automatisch ein Konsens. Das ist bei Liberating Structures auch gar nicht unbedingt immer der, das Ziel. Aber es entsteht dann für, für das, was wir jetzt, was ich jetzt beschrieben habe, zumindest ziemlich rasch ein, ein Bild von der ganzen Gruppe, was, was total untergegangen wäre, hätte jetzt einer nur über eine Transformation gesprochen. Oder hätten in einer Gruppe, in einer großen Gruppe von 20 Leuten halt nur ein paar was gesagt.
1: Wie würde man dann mit 100 das machen? Also man hat dann sozusagen, ja, also diverse Thesen dann an der Wand aus den Vierergrüppchen.
0: Genauso, bei, bei, bei 100 Leuten muss man sich immer erst eine Frage stellen. Also muss man sowieso vielleicht in jeder Interaktion, nicht nur bei Liberating Structures, und zwar ist es hilfreich, dass wir ein möglichst vollständiges Ergebnis erzeugen, was auch immer das heißt. Also beispielsweise so als, äh, aus den Zeiten als Agiler Coach <lacht> ähm, habe ich sehr viele Post-its an Wänden gesehen, <lacht> dass man halt alles irgendwie sammelt und sichtbar macht und Wände clustert. Oder ist es wichtiger, und da sind wir viel näher beim Agilen zu sagen, was ist denn jetzt gerade wichtig für uns? Was ist denn die Essenz? Was, was muss gesagt werden, damit diese Gruppe weiterkommt? Und dadurch so einen Filter ins, ähm, einsetzt, der, der zwar wieder Sachen rausfiltert, aber der vielleicht eben in diesem Moment das Wichtigste in den Raum bringt. Und genau so sollte man das in der Regel mit so großen Gruppen machen. Das funktioniert aber dann nur gut, wenn die Fragestellungen es ähm, auch erlaubt, dass man, dass man das Ergebnis zuspitzt. Manchmal ist es ja auch wichtig, dann alles aufzudecken und alles mhm. festzuhalten oder sowas.
1: Können wir das an einem Beispiel nur kurz nochmal darlegen, genau, ja. dass, dass man sich nur vorstellen kann, also was für ein Thema muss es sein, was eignet sich dann dafür, weil, weil jetzt haben wir ja gerade ursprünglich gesagt, wir wollen möglichst viele Stimmen einfangen, um... Mhm. Zu entscheiden, ist, ist, die, ist Agilität was für uns oder nicht? Und wo kommt dann der Filter wieder drüber? Weil dann filter ich ja wieder ja. weg. Also, was, das, dass wir da nochmal vielleicht anhand eines Beispiels klarer werden.
0: Ja, ja, genau, super Idee. Ähm, genau, also bei Agilität, wir, wir hatten ja auch so ein bisschen über das Scheitern gesprochen, mit der, vielleicht mit der nicht, nicht ganz korrekten Erwartungshaltung oder so. Und ein anderer Punkt, warum Transformationen scheitern, also auch agile Transformationen, ist ja auch oft, weil ähm, irgendjemand entscheidet, wir werden jetzt agil oder wir werden jetzt digital oder was auch immer und dann vielleicht zu sehr annimmt, dass jetzt alle jubelschreiend aufstehen und und sagen so, ja klar, kein Problem, machen wir. Gerade wenn man eben verpasst, vielleicht die Erwartungshaltung, die man hat, zu teilen oder vielleicht auch das Ziel, das man hat, zu teilen. Was in Folge entsteht, sind dann oft irgendwie Bedenken, Ängste, ähm, genau, irgendwie vielleicht sogar auch eine Abneigung oder so gegen gegen das Vorhaben weil man sich vielleicht auch nicht beteiligt und gehört fühlt. Und das wäre vielleicht so eine typische Frage, die man auch einer Gruppe von 100 Leuten stellen könnte. Was was sind denn deine, was sind wichtige Bedenken, die wir hören müssen, ähm, so dass du bereit bist, diese Transformation einen Schritt weiter zu tragen oder so. Oder äh, dich auf die Transformation einzulassen. Oder vielleicht dich auf diesen Workshop einzulassen, in dem wir gemeinsam besprechen, wie die Transformation aussieht. Mhm. Und dann ist es ist natürlich erstmal prinzipiell äh, wichtig, dass alle Bedenken gehört werden. Aber vielleicht reicht es eben auch, die ganzen Vierergruppen dann zu fragen, die alle schon über ihre Bedenken, jeder hat seine Bedenken ausgesprochen, vielleicht hatte nicht jeder eins. Die Vierergruppen haben sich vielleicht auf eins geeinigt, was was im Moment besonders wichtig erscheint. Wenn man dann alle vier Gruppen fragt, gibt es eben genauso ein Bedenken, was wir jetzt klären müssen, was von dem alle hören müssen. Also man setzt den Balken so ganz hoch, dass sich vielleicht gar nicht alle Vierergruppen im ersten Moment trauen, was zu sagen. Und dann sagt vielleicht ein oder zwei Gruppen was. Sowas wie ähm, mir ist noch gar nicht klar, was das jetzt für meinen Arbeitsalltag bedeutet. Und das macht mir irgendwie Angst. Mhm. So was. Und dann steht das im Raum, und dann werden noch weitere Gruppen was sagen. Eben nicht alle 100 geteilt durch 4 ist 25 Gruppen vielleicht, sondern noch 10 Gruppen. Genau, vielleicht sagen noch 10 Gruppen was, weil sie merken so, ah nee, irgendwie, also unsere Angst ist gefühlt auch wichtig im Vergleich zu der, die schon genannt worden ist. Und dann hat man zumindest so ein Stimmungsbild. Und das ist jetzt nicht die, die Lösung dafür, alle Bedenken abzuholen, aber es gibt zum, zumindest ähm, mal wieder, ob es welche gibt und wie vielleicht die im Moment gefühlt wichtigsten sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz oft ähm, vielleicht sogar das Irritierende an Liberating Structures, dass, dass sie oft ein Ergebnis produzieren, was eben nicht final ist, <lacht> sondern wo wir dann eben erkennen so, ah, okay, jetzt wissen wir, es gibt Bedenken. Also müssen wir eigentlich irgendwie was irgendwas damit, da in die Richtung gucken und eine andere Liberating Structure oder irgendeine andere Methode verwenden, um das aufzugreifen. Mhm anstatt zu sagen, so, ah, jetzt haben wir, wissen wir, dass wir Bedenken haben und damit ist alles gelöst.
1: Das heißt, wenn ich, wenn ja, ich jetzt genau. sortiere, ähm, was wir jetzt bisher gesprochen haben, also wir würden, wir möchten Stimmungen, äh, Meinungen abfangen, um generell die Frage zu klären, wollen wir agil werden oder nicht, so. Dann wäre es vielleicht wichtig, bei dieser Abfrage den Filter draufzusetzen, was sind denn die Bedenken, oder? Das wäre ein Filter. Dass man sagt, man sagt nicht generell, was genau. denkst du über jetzt agil werden, sondern dass man sagt, was sind denn Bedenken?
0: Ja, also das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Frage, die man adressieren sollte. Also was, was ich für bedenken und vielleicht auch, ähm, ist, ist dir klar, warum wir das einsetzen, ähm, wenn man vorher selbst verpasst hat, das klar zu machen. Ich
1: finde diese Frage des Warum ist natürlich essentiell, damit die Leute mitgehen können. Um, würdest du das erarbeiten auch in einem Liberating Structure Struktur oder würdest du sagen, dieses Warum, da haben sich ja Leute im Vorfeld schon Gedanken dazu gemacht, dass man einfach auch sagen könnte, wir haben uns überlegt, aus den und den Gründen sollten wir uns agi die Agilität anschauen, ob das was für uns ist und dann eben Bedenken und auch Vorteile und so weiter erarbeiten lassen oder würdest du das Warum auch schon erarbeiten lassen?
0: Genau, ich glaube, da gibt es halt so verschiedene Schattierungen. Also im Idealfall wäre es ja so, dass man als ganzes Unternehmen, also jetzt so ein bisschen äh, Fantasiewelt, ähm, gemeinsam, die, die sich diese Frage steht, Was ist gerade unser Problem? Wie haben das andere gelöst? Also das ist vorher das Beispiel war. Und was könnten wir, was könnten wir konkret tun? Dass wirklich das ganze Unternehmen kollektiv das entscheidet. <lacht> ähm, und und dann eben auch die Frage nach dem Warum vielleicht gemeinsam überlegt. Also wir wollen jetzt agil einsetzen. Ähm, was was bedeutet das für unser für unsere Arbeitsweise und und warum ist das wichtig für uns, für jeden Einzelnen, für das Unternehmen, für die Abteilung, wie auch immer der Kontext ist. Dafür gibt es auch eine Liberating Structure, die ich glaube, die hatten wir auch letztes Mal besprochen. Die heißt Nine wise die genau dieses Warum von großen Gruppen ähm, aufdeckt und ins Kollektiv spielt. So also Das ist so die die Abstufung oder die Schattierung, die hinter der Philosophie von Liberating Structure stecken würde. Nämlich, wir könnten doch eigentlich für diese Frage alle beteiligen, weil dann vielleicht auch die Akzeptanz und die Klarheit viel viel größer ist, warum wir jetzt diese Transformation eingehen.
1: Ja, ja du verhinderst ja dadurch, dass du wie das Gefühl hast, über dich wird wieder was drüber gegossen, äh, ein neues Konzept, eine neue Philosophie, ein neuer Prozess. Und du bist unter Umständen gar nicht einverstanden oder beziehungsweise hast da Bedenken und keiner erklärt dich auf. Ne? Also das wäre dann auch mhm. sozusagen hier abgedeckelt dann. Ja,
0: ja. Und, und die Realität ist natürlich oft anders, ähm, einfach weil in der Regel, ich will jetzt gar nicht bewerten, ich wollte leider sagen, also es hat ja auch manchmal es ist ja auch total wichtig, dass halt Leute Entscheidungen treffen, damit wir vorankommen und nicht uns vielleicht auch mit vielen Leuten verzetteln oder so. Oder manche haben die Verantwortung und deshalb müssen sie eben bestimmte Entscheidungen selbst treffen. Genau, das, das wäre dann so die nächste Abstufung, dass diese, diese Entscheidung halt verkündet wird. Wir müssen jetzt ähm, diese agile Transformation machen, um irgendwas, dass dann eben eine, eine Person, die das teilt, vielleicht auch in der Art das teilt, vielleicht sogar öffentlich sagt, in, den, in so ein Interview geht, wie bei der Methode Nine Wise auch vorgegeben, dass sie in dem Moment jemand die Person fragt, so was, was, wird denn jetzt passieren bei der agilen Transformation? Sag doch mal. Wir werden uns, wir werden näher am Kunden arbeiten, wir werden das so und so machen, wir werden das so und so machen. Und dann die Frage gestellt bekommt, und warum ist, warum glaubst du, ist das wichtig für uns, dass wir näher am Kunden sind? Weil wir gemerkt haben, dass wir, dass unsere Kunden unsere Produkte nicht mehr mögen. Warum ist es wichtig, dass unsere Kunden unsere Produkte mhm. mögen und so weiter? Und dann wird halt öffentlich das praktisch einmal ähm, nachge also öffentlich gemacht, dieses, diesen Sinn und Zweck aufzudecken. Und dadurch wird das auch viel nahbarer schon, als wenn jetzt vielleicht jemand einfach nur ein paar Folien auf, aufliegt und das halt in so einem ähm, vielleicht ein bisschen entkoppelten, zahlengetriebenen Format beschreibt, warum, warum die oder warum, warum wir jetzt die Transformation eingehen müssen. Und da gibt es halt noch weitere Liberating Structures, zum Beispiel das sogenannte Celebrity-Interview, wo eine Person interviewt wird mit teilweise vorbereiteten Fragen und teilweise Fragen, die dann im Moment aus dem Publikum kommen, genau zu der Frage, warum müssen wir jetzt in eine agile Transformation eingehen. Und das ist dann oft eben auch lebendiger und nahbarer als jetzt eine polierte PowerPoint-Präsentation. Ja klar. Die, auch, die ja auch gut sein kann, ne? also, hm. wenn jemand gut da, erzählen kann. Ja, genau. Ja, da
1: kommt es also. dann wieder auf den, auf den Referenten an. Ja.
0: Und das, das wäre also die von <lacht> komplett alle mitmachen lassen über, ich sag's mal nahbar, weil ich das Wort so oft verwendet habe, nahbar mhm. darstellen, warum wir das tun oder tun wollen und bis hin zu ich, ich stülpe das jetzt über und versuche das zu argumentieren.
1: Also wenn man sagt, man ist jetzt in so einem Konzern, da werden nicht alle abgefragt dazu, aber zumindest wäre es dann ein guter Tipp, einfach die Leute insofern einzubinden, um zum Beispiel ihre Bedenken zu äußern oder ja. ja, was du vorhin meintest, die Frage zu stellen, eben was bedeutet das jetzt für mich konkret und für meine Arbeit, für meine tägliche Arbeit. ja. ja. Also das wäre auf jeden Fall dann was, wo man schon die Akzeptanz dann nochmal erhöhen könnte, indem man die Leute da abholt, oder?
0: Genau. Also zum Beispiel haben wir das neulich ein Kollege von mir und ich mit, ich glaube, es waren so 150 Leuten gemacht. Die sind eben auch genau in so eine agile Transformation reingelaufen und die hatten dann so eine Art große Retro oder eigentlich erstes gemeinsames Treffen und das war auch eine Frage, die wo wir oder eben unser Auftraggeber sagte, die, die wäre eigentlich spannend, einmal einmal drauf zu gucken. So was sind eigentlich gerade Bedenken und und Sorgen für das für die Transformation und das Transformationsprojekt? Und dann haben wir ähm, einen sogenannten Anxiety Circus, auch eine Liberating Structure durchgeführt, die das, die zum Beispiel so eine Frage aufdeckt, was sind eben gerade deine größten Bedenken, aber das auf eine gewisse Art und Weise anonym tut. Also, so dass du weder weißt, von wem welche Sorge und welches Bedenken kam, ähm, noch dass du mitbekommst, wer welches Bedenken wie hoch bewertet hat. Also, du kriegst dann am Ende so eine Liste von beispielsweise zehn ähm, Wichtigsten Bedenken, wo, wo die ganze Gruppe im Moment eben zu, also naja nicht zufällig, aber im Moment eben bewertet hat, dass sie jetzt, dass sie jetzt am relevantesten sind. Und und dann kann man auch wieder was damit machen und sagen, wir wir müssen jetzt eben überlegen, wer kann sich eigentlich um welche Sorge und welches Bedenken kümmern. Lasst uns doch diese 150 Leute aufteilen und eben in kleineren Gruppen darüber sprechen. Ähm, also die die widmen sich praktisch ihrem akutesten Bedenken von den Szenen, die wir sichtbar gemacht haben und überlegen dann gemeinsam, wie könnten sie eigentlich daran arbeiten. Und, genau, und dadurch wird das halt nicht nur total hilfreich, dass diese Bedenken auf einmal im Raum sind, die halt nie hochgekommen sind, sondern auch, dass die Leute direkt daran arbeiten und sich dann aber auch effizient dem Thema widmen, was jetzt für sie relevant ist. Und dass nicht alle 150 Leute vielleicht alle Bedenken gleichermaßen wichtig finden und sich dann ewig da, damit beschäftigen müssen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über diese Findungsphase gesprochen, angenommen man hat sich dafür entschieden, agil zu werden, wo würdest du da klassischerweise Liberating Structures einbauen?
0: Genau, so eine Transformation findet auf mehreren Flughöhen statt, also vielleicht gibt es eben so eine strategische Flughöhe, über die wir jetzt gesprochen haben zu Beginn, wo man sagt, wir brauchen das, um irgendwas zu erreichen. Und dann gibt es darunter halt andere Flugebenen, wie was bedeutet das für die Teams und was bedeutet das für jeden Einzelnen. Mhm. Und das eine wäre schon mal diese Flughöhen und diese Ebenen sichtbar zu machen und zu überlegen, wo wir auf jeder dieser Ebenen stehen, also wie reif wir dort sind, wie gut und klar sind wir schon darüber, was eigentlich geschehen muss, um dieses Ziel zu erreichen der reinen Agilität. Mhm. <lacht> und Genau, da gibt es eine Liberating Structure, die das sichtbar macht. Die nennt sich Panarchy. Also von, vom griechischen Pan, panarchie also Regeln für alles. Dann <lacht> ist genau falschrum gesagt. Und die, die einmal irgendwie aufdeckt, was gibt es eigentlich für Ebenen, auf die wir gucken müssen, die unser Vorhaben beeinflussen. Was passiert auf diesen Ebenen und wie hängt das zusammen? Und das wäre dann so ein, so ein global galaktischer Blick erstmal, was, den man mit allen gemeinsam in dem Fall sogar treffen muss, um zu schauen, wo stehen wir und was müssen wir tun und wo gibt es Klarheit und Unklarheit. Genau, das ist jetzt sehr, eher so ein grundlegender Ansatz. Und dann müsste man eben auch im Detail wieder gucken, was sind eigentlich noch die Unklarheiten im, im eigenen Team oder in, in kleineren Einheiten. Und da auch wieder eben offen, offen damit umgehen und offen rangehen.
1: Aber du würdest auch diese zwei Maßnahmen jeweils mit also die große, die die du gerade genannt hast, wo die Flughöhen sozusagen oder dies, die Überschneidungen und wo, wo stehen wir, der, der Reifegrad sozusagen äh, diskutiert wird, auch wieder mit den Gruppen machen, die du vorher schon im Boot hattest oder wo, also klar, die, die Team-Ebene, die würde man wahrscheinlich dann äh, kleiner machen und im Team machen.
0: Die Erfahrung von mir und von meinen KollegInnen in so agilen Transformationsprojekten ist eigentlich immer die gleiche schmerzhafte, und zwar, dass irgendjemand sagt, wir werden jetzt agil, und das bedeutet dann für diese Person, dass die Teams agil werden. Ähm, und das Umfeld dann vielleicht oft gar nicht so sehr. Aber wenn wir jetzt auf die Teams gucken und was das bedeuten könnte, dass die Teams agil werden, dann ist erstmal so die sind so die typischen Fragen: was, ähm, was ist unser Ziel als Team? Wie, wie wollen wir deshalb miteinander arbeiten, um agil zu sein? Was bedeutet Agilität für uns? Passt das zur Agilität vom, ähm, vom, vom Konzern, die, die uns eben vorgegeben worden ist? Und was wollen wir ganz konkret in unserer Arbeitsweise tun? Ähm, genau, also eine Methode wäre dann ein ähm, sogenanntes Purpose to Practice zu machen, wo man sagt, was äh, wo man beginnt mit dem Neudeutsch Purpose, also dem Sinn und Zweck. Warum glauben wir eigentlich, dass wir ähm, agil arbeiten? wollen und und warum ist das eben wichtig für unser Team auch insbesondere. Und dann die zweite Frage darauf aufbauend, was bedeutet das eigentlich für die Werte und Prinzipien unserer Zusammenarbeit? wie An was wollen wir ganz konkret halt, äh, uns halten? Und das ist dann auch so ein super Einfallstor in diese agilen Werte, wo man sagt, ähm, lass uns doch mal drauf gucken, was was agile was agile Vorgehensweisen für Werte mit sich bringen und ob das irgendwie zu uns passt und was wir dann davon verstehen und verdauen können. Mhm. Und dann könnte man eben auch genau mithilfe von Liberating Structures diese agilen Werte einmal versuchen zu verstehen und zu verdauen. Und ähm, um es endlich mal ein bisschen konkreter zu machen, man könnte zum Beispiel die agilen Werte im Raum aufhängen, verteilt an den Wänden und dann so Reflexionsfragen stellen wie lauf doch einmal zu dem Wert, zu der Stelle an der Wand, wo der Wert oder das Prinzip hängt, ähm, mit dem du überhaupt nichts anfangen kannst. Der, 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 welcher Wert kommt dir total abstrakt vor? Und da unterhalte dich mit jemand anders, der auch davor steht für ein paar Minuten darüber, woran das liegt und, keine Ahnung, hinterlasse vielleicht eine, eine Notiz <lacht> dazu. So als Kenner, wir müssen da irgendwie nochmal drauf gucken, weil das zu so abstrakt ist. Lauf zu dem Prinzip, ähm, was du glaubst, das total hilfreich für unseren unser gemeinsames Arbeiten ist. Da halte dich darüber, woran das liegt. Als Kenner dafür, dass wir vielleicht ein Gespräch führen müssen, wie wir dieses Prinzip noch weiter stärken müssen. Lauf zu dem Prinzip, das bei uns noch gar nicht vorhanden ist, wo du aber glaubst, dass es ähm, uns total helfen könnte. Mhm. Und dann hast du halt ähm, irgendwie so eine, Jenseits von da ist, ist wieder so ein agiler Coach meistens noch ein externer Berater, dem er erzählt, Agilität bedeutet, wir müssen diese fünf oder acht Prinzipien leben. <lacht> Hinzu, ähm, ich, ich glaube an das Prinzip und ich verstehe das Prinzip nicht. Ich kann jetzt einmal offen darüber reden und wir können uns gleich auseinandersetzen darüber, was für uns hilfreich ist. Genau, und das wäre so ein auch so ein Beispiel von einer liberating structure, die also heißt in dem Fall Gallery Walk, Galeriebesuch, wo praktisch die Prinzipien, die Exponate an den Wänden wären und man sich dann halt mit diesen Kunstsubjekten auseinandersetzt. Genau. Und dann die weiteren Schritte von diesem Purpose to Practice. Also wir haben jetzt den Sinn und Zweck. Wir haben die Werte oder Prinzipien. Jetzt müssen wir noch überlegen, wen wir noch brauchen. Also sind, stehen wir irgendwie allein im Raum oder brauchen wir noch andere, um unsere Prinzipien und, und, Werte und unseren Sinn und Zweck zum Leben zu, zur, ähm, zu bekommen. Beispielsweise andere Teams. Oder brauchen wir, haben wir bei manchen Sachen gefühlt gar nicht die Entscheidungshoheit? Brauchen wir noch Unterstützung von irgendjemandem im Konzern und so weiter? Wer ist das? Dann die nächste Frage wäre, wie wollen wir uns strukturieren? Es wäre sowas wie, ähm, also da könnte man zum Beispiel auch wieder sowas wie Scrum dagegen halten und sagen, Scrum gibt eben diese, ähm, diese Regeln vor für unser Team. Wir sind alle ein Team. Es gibt aber drei Rollen, äh, Scrum Master, Product Owner und, und, und das Entwicklungsteam quasi. Und wir strukturieren uns, äh, so verteilen wir die Verantwortlichkeiten und wir strukturieren uns äh, beispielsweise mit den Regelterminen, die wir bei Scrum haben. Und passt das zu uns? Und dann gibt es den letzten Punkt, nämlich die Praktiken, also from purpose to practice, von dem ähm, Purpose zu den Praktiken, wo dann das Team überlegen kann, okay, und was bedeutet das jetzt einerseits ganz konkret für unsere Zusammenarbeit? Wie können wir die Leute einbeziehen, die wir brauchen? Wie können wir die Struktur aufrechterhalten? Ähm, wie können wir unsere Werte zum Leben erwecken? Und zum anderen, was bieten wir eigentlich Richtung unserer Kunden an, also egal, ob es jetzt ein Produkt für den öffentlichen Markt ist oder halt einen, das Team irgendwie einen Dienstleister in den Konzern rein ist. Ähm, was was tun wir und zum Beispiel könnte man auch die Frage stellen, was davon ist eben auch reif, welches unsere Produkte, was was ist reif, vielleicht auch im Sinne von ähm, von den Praktiken, die wir haben, um unsere um die agile Arbeitsweise zu stärken, genau. Und was, an was müssen wir noch arbeiten?
1: Also jetzt haben wir sozusagen Deliberating Structures in, in den Transformationsprozess mit eingebunden. Ja? Mhm. Wie oft würdest du denn bestimmte Praktiken, dann bestimmte Liberating Structure-Methoden wiederholen. Also ich meine, woran koppelst du die? Haben die einen eigenen Rhythmus? Fahren die mit den Retros? Oder, mhm. oder wo würdest du die dranhängen? Oder wie würdest du die einbinden in den Gesamtprozess dann? Angenommen, wir machen Scrum zum Beispiel. Okay.
0: Genau, schauen wir mal auf, auf Scrum und auf die Teamebene. Da gibt es... Ähm Genau so. so. Da, vielleicht das, das Naheliegendste Szenario ist, das in den in den Retrospektiven einzusetzen. Zum Beispiel mit der mit der Frage. Ich gehe mal in zwei Richtungen. Also eine Frage, eine spannende Frage könnte ja sein, wie ähm, wie können wir bei Scrum jetzt zuverlässig garantieren, dass wir keinen einzigen kein einziges Sprintziel erreichen? Was davon tun wir schon? Also wie sabotieren wir uns bereits und wie können wir das stoppen? Das ist ähm, aus der Liberating Structure Tris. Oder eine andere spannende Richtung für den agilen Kontext könnte dann auch sein, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir, dass unsere Kunden unser Produkt hassen oder unsere Dienstleistung hassen und uns verlassen oder halt die ganze Zeit über uns schlecht reden? Was, was tun wir schon davon, was das, dieses Schreckenszenario hervorruft? Und wie können wir das stoppen? Also, dass man, ähm, auch so wirklich Aspekte der Agilität, nämlich zum Beispiel Kundennähe, Mithilfe von Liberating Structures in Retrospektiven regelmäßig betrachtet und sich, sich ernsthaft hinterfragt.
1: Mhm. Auch nochmal als Kontrollinstrument sozusagen und, und Justierungshilfe, ja, wo, wo bewege ich mich gerade weg vom eigentlichen Zweck des Kundennutzens. Ja. Ja, genau. Mhm.
0: Genauso um halt diese. Inspect and Adapt, also dieses, wir, wir machen irgendwie eine These und schauen, wie die gewirkt hat und wir, wir müssen anpassen, diese Schleife halt auch auf den eigenen Prozess zu beziehen und mit Liberating Structures immer wieder zu prüfen, ja, so wie du sagst, genau. Ähm, ich, ich, also mein Gefühl ist auch, dass ganz viele vor allem die Retrospektive nutzen, um Liberating Structures mit reinzubringen und da gibt es sicher noch weitere gute Beispiele von Liberating Structures, die da helfen könnten. Ich fand im ähm, in meiner Tätigkeit als agiler coach auch voll spannend, das zum Beispiel in einem Produkt-Review zu machen, also das Sprint-Review, dass ganz oft erstmal nur so eine, eine typische Präsentation ist von Ergebnissen und bei einer typischen Präsentation kommt passiert oft Folgendes, dass am Ende diese Frage in den Raum gestellt wird, gibt es nur Fragen. Und die kommt dann zwar, obwohl sie alle kennen, unvorbereitet. <lacht> in dem Sinne, dass, dass niemand niemand qualitativ hochwertige Fragen stell, stellt oder stellen kann. Und dann ist das Sprint-Review zu Ende. Und man hat eigentlich diese Chance verpasst, die so ein Sprint-Review ja aufmachen soll, dass man halt Feedback einholt, dass man vielleicht auch neue Ideen reinholt, dass man eben genau auch dort diesen Zyklus von inspect in der Lab öffnet. Und da helfen Liberating Structures total gut. Zum Beispiel, dass man, also das einfachste Beispiel wäre zu sagen, anstatt eine Fragerunde ähm, einzuberufen, dass man eben auch ein One-To-For-All verwendet. Und jedem die Möglichkeit gibt, erstmal für sich so ein bisschen zu überlegen, was was für ein Feedback habe ich oder was, was für Fragen habe ich, das zu zweit zu verproben, zu viert zu verdichten und dann halt, ähm, dass man in der ganzen Gruppe ein vermutlich hilfreicheres Feedback zu hören bekommt.
1: Ja, vermutlich auch auch da wieder Bedenken aufzufangen. Also ich meine, man hat einen gewissen Cycle und und stellt da was vor. Und vielleicht gibt es da ja auch zu diesem Ergebnis jetzt Bedenken. Keine Ahnung, ja, es geht in die falsche Richtung. Oder wir beto wir haben gerade das Backlog nicht richtig <lacht> bearbeitet, so ungefähr. ja Das ist ja auch einfach ein, ein guter Prüfstein, dann immer ne? nochmal abzufragen, oder? Ja,
0: total. Und das liegt halt meistens daran, dass ähm, genau entweder die Struktur das nicht hergibt, also wie eine Fragerunde, ist nur in der Regel nur wenigen erlaubt, dann auch eine Frage zu stellen. Und manche brauchen eben auch ein bisschen Zeit für sich, um eine Frage sich zu überlegen und dann mhm. quatscht schon der Erste und man kann nicht mehr nachdenken. Mhm. Also das ist so das Strukturelle. Und das andere ist aber auch, dass, also dass es eine unsichere Situation ist, je nachdem, wie groß die, die Runde bei einem Review ist aber vielleicht ja auch wie Kritik zu üben und zu sagen, das, das passt für mich jetzt gar nicht, was ihr da gemacht habt. Mhm. Oder ich habe das nicht verstanden oder so also man sich selbst erstmal entblößen muss. Ich habe das nicht verstanden. Könnt ihr das nochmal zeigen?
1: Inwieweit, weil du das jetzt schon mehrfach genannt hast, ist denn diese psychologische Sicherheit, die halt in diesem one two for all eben gegeben ist, wo man sich nicht so sozusagen nackig machen muss vor allen, also wenn man vor allem wenn man schüchterner Typ ist oder ein introvertierterer Typ vielleicht mh, was ist das Thema psychologische Sicherheit für dich dann im Thema, also oder inwieweit liefert Liberating Structure da hier einen wertvollen Beitrag, um da auch die Sicherheit herzustellen?
0: Genau, es gibt so mehrere, wie soll ich sagen, so Art Voraussetzungen von psychologischer Sicherheit. Vielleicht sind es auch manchmal Sachen, die, die quasi vorhanden sind, sobald psychologische Sicherheit herrscht. Das eine ist, dass halt alle den gleichen Redeanteil haben was nicht unbedingt bedeutet, dass alle genau gleich viele Minuten sprechen, aber dass prinzipiell alle zu Wort kommen müssen. Und das wird durch Liberating Structures gestärkt, dass man offen die eigene Meinung sagen kann. Darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Das ähm, ist dann vielleicht nicht möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel beim One-Two-For-All mit meinem cholerischen Chef in der Zweiergruppe bin, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber die Chance, dass es insgesamt mehr Leute gibt, die halt offen reden können, steigt dadurch. Dann ist soziale Empathie vorhanden. <lacht> Also, so als, als Bedingung oder eigentlich als, als Konsequenz. Jetzt ist Empathie nicht unbedingt was, was man lernen kann. Aber man kann eben durch manche Liberating Structures Empathie üben oder mindestens simulieren. Also, beispielsweise dadurch, dass man Regeln, die Liberating Structures mitbringen, ausspricht oder einfach Liberating Structures nutzt, wo so eine Regel gilt wie, bitte höre jetzt einfach aufmerksam für fünf Minuten zu, Dein Gegenüber erzählt er jetzt eine Geschichte, zum Beispiel eine Geschichte wie, weil wir jetzt beim Thema äh, sind mit Agilität, wie er oder sie Agilität schon mal in einem anderen Kontext erfolgreich eingesetzt hat. Und dann kann sich das eben empathisch anfühlen oder wertschätzend, wertgeschätzt anfühlen, wenn mir jemand einfach fünf Minuten zuhört und die Regel ist, du darfst mich nie unterbrechen. <lacht> ähm, also, man kann es zumindest simulieren oder üben. Und dann vielleicht noch der Aspekt, dass man, also eigentlich der wichtigste Aspekt, dass, dass, dass man Fehler als Quelle von, von, Lernen nutzen, nutzen kann oder nutzen wird, worauf ja Agilität per se eigentlich auch aufbaut, weil das notwendigerweise so ist, dass wir Fehler machen, wenn wir agil arbeiten, bloß nehmen wir das halt bewusst in Kauf um auch dazu zu lernen, um dazu lernen zu können. Und dafür ist psychologische Sicherheit halt total wichtig. Und das geht so in Hand, einher miteinander. Und Liberating Structures ähm, unterstützen das auch beispielsweise durch diese Methode trist die wir vorher für die Reto hatten, wo man halt sagt, so wie können wir eigentlich irgendwas total schlecht machen? Ach ja, und was davon tun wir schon? Und das dann so ein bisschen auch zu, zu feiern oder anzuerkennen auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise in diesem Fall hilft genau irgendwie in diese in diesen Modus auch reinzukommen,
1: dass man nicht Schuldige sucht, sondern eher im Grunde das als wie ein ja, Entdeckungsspiel, eine Reise äh, in, sozusagen in die in die Hölle ja eine Reise <lacht> <lacht> und wieder zurück ja, weil man ja, ja. möchte ja also ähm, wieder auch da rauskommen, man möchte spielt es ja nur um Fehler aufzudecken oder oder Probleme aufzudecken ja, das ist ja eigentlich nur ein Gedankenspiel ne, dieses ähm, was könnten wir tun, um es ja, ja. Um's, um's wirklich total zu
0: verbocken. Genau, ja. ähm, genau ja. das macht dann eben so Spaß und man ist so frei und dann auf einmal so, oh ja, stimmt. Aber dann ist eben auch jeder bereit, in 99 Prozent der Fällen zumindest, <lacht> wenn genügend grundpsychologische Sicherheit vorhanden ist, ähm, zu sagen, ja, stimmt, Mist, nee, das fällt mir schon bei mir auch auf oder bei uns oder so. Mhm.
1: Also nebst, dass es eben gewisse hilft, gewisse Wichtige Fragen zu, zu stellen und auch äh, gute Ergebnisse dafür zu produzieren äh, oder her herauszufiltern, sind Liberating Structure auch noch ein tolles Werkzeug, um Vertrauen zu schaffen, um, um diese psychologische Sicherheit zu schaffen, um äh, die Fehlerkultur, dass man eben diesen Aspekt auch noch äh, sehr konstruktiv, produktiv äh, mit Liberating Structures unterstützen kann, ja hier auch zu wachsen. Ja, genau. Sehr schön. Vielleicht noch zum, zum Schluss. Du hast ja auch selber ein Buch dazu geschrieben über die Liberating Structures. Vielleicht kannst du uns das kurz mal noch nennen, falls man nachlesen möchte oder weitere Quellen nennen, wenn mhm. ich mich jetzt einfach mit den Liberating Structures mehr befassen möchte, weil ich sie einbinden möchte.
0: Ja, genau. Also kauft alle mein Buch, dann ist es sehr gut. <lacht> ja klar. Das Buch heißt ähm, Liberating Structures, Entscheidungsfindung revolutionieren. Und ist rückblickend irgendwie so das Buch, was ich mir zu Beginn meiner Reise mit Liberating Structures vor mittlerweile sieben Jahren gewünscht hätte. Mhm. Die Idee war nämlich, dass die, die, ich die Strukturen relativ konkret und auch bebildert darstelle, dass man es hoffentlich möglichst viele Leute verstehen, wie die einzelnen Schritte sind, was es für Alternativen vielleicht auch in manchen Schritten gibt, wie man Liberating Structures miteinander kombinieren kann und so weiter. Also es ist ein, hat so ein 100 seiten gerede <lacht> und dann halt die restlichen vielen Seiten sind eben einzelne Strukturen beschrieben und hoffentlich praxisnah beschrieben. Genau, dann gibt es alle Liberating Structures kostenlos nachzulesen auf ähm, liberatingstructures.de. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, um passendere Liberating Structures zu finden. Es gibt nämlich sehr viele und es gibt so einige ähm, Möglichkeiten, schneller zu einer passenden Struktur zu kommen. Das findet man alles auf der Seite. Dann gibt es eine kostenlose App, ähm, auch von meiner Firma Holisticon, ähm, wo man eben auch Strukturen finden kann und, ähm, und dann sogar so kleine Abfolgen von Liberating Structures in der App gestalten kann, um vielleicht irgendwas ähm, Anspruchsvolleres damit zu lösen. Mhm. Es gibt noch das ähm, andere deutsche Buch zu Liberating Structures, das heißt einfach zusammenarbeiten. Das ist so ein Buch, da werden, ich glaube, 30 Geschichten aus der Praxis erzählt, ähm, immer mit genauso in einem ähnlichen Aufbau, aber unterschiedlichem Stil beschrieben. So wie war die Situation, äh, wie war die Problemlage, welche Strukturen haben wir verwendet, was ist, was ist dabei rausgekommen? Das glaube ich, so eine ganz gute Inspiration sein kann, wenn man nicht so genau weiß, wofür man Liberating Structures alles noch einsetzen könnte. Wunderbar. Mhm. Mhm. Äh, mhm. Genau, und wir bieten ähm, auch auf liberatingstructures.de eben Kurse an, um so zu verschiedenen Themen auch liberating structures zu üben und einzusetzen. Also zum Beispiel zum Thema psychologische Sicherheit und Konflikte oder zum Thema ähm, Komplexität im Allgemeinen oder zum Thema Entscheidungsfindung.
1: Mhm. Wunderbar, Daniel, vielleicht noch last famous words: Warum lohnen sich liberating structures im agilen Kontext einzusetzen? nochmal so die, das Fazit vielleicht so mitnehmen, wenn man jetzt rausgeht.
0: Also Liberating Structures und Agilität passen total gut zusammen, weil ich mit Liberating Structures alle gleichermaßen daran beteiligen kann, das agile Vorgehen zu unterfüttern. Also sprich, erstmal eine These aufzustellen, da kann ich alle beteiligen, die auszuprobieren, da helfen dann einfach Fachmethoden, aber dann wieder zusammenzukommen und gemeinsam zu überlegen, was war eigentlich daran, was hat gut funktioniert, was müssen wir anpassen und wie werden wir es anpassen. Mhm. Und auf dem Weg eben auch Bedenken vielleicht gegenüber agilen Methoden aufzudecken und äh, konkret anzugehen.
1: Mhm. Sehr gut. Daniel, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Sehr interessante Einblicke und ja, also definitiv ein tolles Werkzeug. Wir hören uns vielleicht mal zum anderen Podcast wieder.
0: Alles klar. Dann vielen Dank, Tina, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr schön.